0: В свое время Тоттенхэм 22 года ждал конца дня святого Татарингема. Неужели теперь Арсеналу нужно ждать столько же, чтобы финишировать выше шпор? Всем привет, дорогие слушатели. С вами подкаст об английском футболе «Туманный бульон». Тэмми Абрахам настолько напугал Роналду, что португалец решил уехать из серии А. Микель Артета сказал разумные вещи, но его уже никто не воспринимает серьезно. А Вулфс, кажется, перехватили эстафету у Брайтона. В чем... Сейчас расскажем. Сегодня о всем интересном, что произошло, со мной будет говорить Игорь Антюхин. Всем привет. И человек, возвращение которого ждали многие и писали даже, куда же вы его убрали. Неужели из поражения Тоттенхэму? Леша Меркушов.
1: Всем снова привет.
0: Записываемся мы в студии кваркаст Спасибо им огромное за это. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, на наш подкаст во всех платформах. Ставьте нам оценочки, блок на Спортс.ру. И хватит, давайте переходить к футболу. Начинаем, как обычно, с погружения в чемпионшип. В прошлом сезоне мы... В прошлом сезоне... (laughs) В прошлом эпизоде мы с вами восхваляли Сток Сити. Ну и, как обычно, после того, как мы о чем-то говорим, все это меняется. Сток отвратительно провел этот уикенд. А вот Фулхам и Возбром пока идут хорошо. Видимо, на Возбром повлияло поражение 0-6 от Арсенала. Но об этом чуть позже. Но вот команда, которая нас заинтересовала, прям вот заинтересовала, так это Ноттингем Форест. Мы ее не стали затрагивать в прошлом эпизоде, а вот сейчас уже не сказать нельзя, потому что все-таки Ноттингем играл против великого человека, против Уэйна Руни. Ноттингем играл против Дерби, и вот у нас есть, скажем так, пища для размышлений и обсуждений. Леша, долго ждали твоего камео, поэтому давай... Столько
1: Камайло, ты меня выгонишь сейчас, когда да, я скажу, так, скажу одно слово. Да, именно
0: так, абсолютно верно.
1: Но я хочу сказать, что грустно за Нотингем, на самом деле. Команда, которая вот только боролась, кажется, за выход в Премьер-лигу, и вроде ресурсы были, и были... Брала
0: Лигу Чемпионов недавно, да? Да,
1: ну совсем-совсем недавно еще недавно там в основании английского чемпионата участвовал. Нет, Nottingham Forest готовился выходить в премьер-лигу, казалось, хорошую игру, стабильную показывал на протяжении нескольких сезонов, и тут внезапно залихорадил, и за последние 19 игр суммарно, еще учитывая прошлого прошлого розыгрыша чемпионшипа, всего две победы. И очень стремительно начали менять тренеров, и очень стремительно начали менять молодежь. Только... Не все этим довольны, даже фанаты, фанаты Куба говорят, что начали скупать молодежь крайне-крайне сомнительную, просто каких-то откровенно бездри, которые выходят там буквально на 1-2 матча, показывают то, что они не вписываются в модель этого тренера, садятся на скамейку, потом приходит новый тренер, они тем более туда не вписываются и так далее, и сейчас они зависли практически на самом дне, вместе с уже обсужденным в прошлом подкасте Шеффилдом.
0: А тебе не кажется, что часть этих проблем прямо аккуратно описывает Шеффилд? Потому что у Шеффилда с точки зрения трансферной политики тоже очень такая странная игра.
1: Ну, мне кажется, что тут еще просто это более внезапно, потому что Ноттингем в принципе был стабильный, действительно, а Шеффилд еще в прошлом сезоне показывал э, то, что он начина... его накренило, и он начал падать. А Ноттингем же вот резко как-то упал. И в последних матчах не показывает никаких тенденций к тому, чтобы оттуда вылезать Если Шеффи вот опять же на протяжении уже более чем там трех десятков матчей Или четырех даже показывал, что ну, дела не очень хороши И там проблема то, что шесть форвардов, с которых никто в принципе не забивает на одного форварда Самый, самый э, XG-шный форвард это МакГолдрик, если мне не изменяет память И у него XG не больше 0,3 за все нынешние матчи а остальных и то меньше. И вот у Ноттингема наклевывается что-то похожее.
2: Не, ну кстати, вот говоря о Ноттингеме, я посмотрел э, хайлайт этого матча против дерби. Ну против дерби мы сейчас еще обсудим, конечно. Как же он хорош. Кто дерби, баран?
0: Игорь.
2: А я. Ну. Как бы, кто может так кринжевать, как я? Вот. А, и. Было очень заметно, что когда мы говорим про шеффилд, мы говорим о каких-то структурных изменениях, которые вот прям, как Леша правильно сказал, накренили эту команду и отправили ее прямиком на дно чемпионшипа. Но там хотя бы есть игра, там есть игроки, которые прям вот умеют играть, они, про- они профи, ну серьезно. Я понимаю, что это очень масло масляно звучит, но когда я смотрю на ноттингем и как они играют, там, если два паса подряд, типа отдаются в ноги, это уже хорошо. Это прям уровень у них. И это, мне кажется, порождает проблему, потому что мы можем говорить сколько угодно о трансферах и так далее, но когда внутри команды, вне зависимости от игроков, там, плохой класс, хороший класс. Это то же самое, как на любительском уровне говорить, что типа, ну вот, типа, плохая команда, за счет чего? Не за счет обычных игроков, потому что обычно там все равны, а за счет того, что кто-то просто сыгрался и может друг с другом играть и нормально в целом играть. А кто-то такой, ну, пофигу, будем делать то, что мы хотим. Мне кажется, это основной какой то камень преткновения у Ноттингема.
0: Абсолютно с тобой согласен. Я бы даже провел аналогию для тех слушателей, которые, может, не особо увлекаются чемпионшипом, но любят при этом такой дворовый, скажем так, футбол. Вот текстиль Ивановский в этом сезоне тоже вот проиграли вчера Алане 0-4. Абсолютно то же самое. Да не сказать, что у всех клубов ФНЛ гораздо круче игроки, чем у текстильщика. Да нет, ну просто такая же достаточно странная трансферная политика и тоже такой резкий спад. Ну не такой резкий, текстильщик с 14-го упал место или там с 15 но все равно обидно.
2: А все почему? Потому что ФНЛ большой брат чемпионшипа. Именно Этим так. все сказано. Вот, а теперь возвращаясь к дерби.
0: Эх,
1: Леша, что-то да, хотелось да, Я хотел заключить на 5 копеек кстати по поводу uh, Ноттингема. Uh, мне кажется, то, что еще проблема в том, что вот все-таки по поводу трансферной политики uh, у Нотингема в один момент были uh, прям кладезь таких довольно опытных, причем не особо-то и взрослых uh, игроков. Например, вот Брита Самболонга. Uh, в 2017 году он закончил играть за Ноттингем, и за 65 матчей в Кубе он забил 30 голов. Uh, это нападающий. Uh, Если вы не поняли. Да, это Что на... было дальше? А дальше, а дальше пришел Уайл Тейлор из э, клуба Чарльтен Атлетик. И он за 42 матча забил всего 6 голов. Как бы статистика статистикой, но весьма показательная. Этот факт довольно показательный.
0: Осуждаем, осуждаем Тейлора. Осуждаем.
1: 33-летний. Э, во-первых, Санболонге было 28 всего. Он сейчас в Турцию вообще уехал, играть, непонятно зачем, в 28 лет. А, Тейлору 33, и он болтается в в чемпионшипе. Ну, 33 — это возраст Христа. — Платается нотингами, когда Самбоонга тот же играет в Турции. —
0: Ладно, давайте все-таки к алкоголикам перейдем, раз уж мы начали про Христа и вино говорить. —
2: Да, потому что как раз прекрасная подводка была, тем более, я не знаю, мне хочется, так и хочется назвать это дерби э, дерби в плане матч не в плане клуба. Подумайте, вдумайтесь, уважаемые слушатели. А именно, хотелось бы назвать это «Бездари против алкоголиков», потому что, как всегда, Уэйн Руни поразил своей гениальностью на постматчевом интервью. Помимо того, что Уэйн Руни сам из себя представляет некий конструкт э, русского тренера. Почему? Потому что он вечно красный и он вечно какой-то уставший, помятый жизнью. У него появилась новая какая-то черта. Теперь... э, Видимо, мне хочется верить, что это будет продолжаться, потому что это контекстуально будет поддерживать наш подкаст. Он начал жаловаться на тренеров. Но при этом, при этом, жаловаться на тренеров можно по-разному. Можно как-то это обойти страной и слегка зайти. Он такой, нет, все было неправильно. Судьи вообще вот они, вот типа неправильно, я не понимаю, как это сделали. И потом ему задали вот такой центральный вопрос всего по сматчевому интервью. Уэйн, после пяти матчей у вас шесть очков. Что вы скажете об этом? он такой... Ну, в целом неплохо и нехорошо. И, в принципе, на этом моменте понятно. Дэрби, спасибо, до свидания. Можно как бы на этом заканчивать. Но он потом начал тираду, что у меня... игроки, конечно, классные, но вроде как надо что-то доработать. Они вроде очень много себя отдают, но вроде результата нет. И вот это вот туда-обратно, это, конечно, поражает, как вообще... Я даже не знаю, что Почему... сказать. Это
0: гениально. Я бы завершил твое просто... Высказывание тем, что мы в этом сезоне чемпионшипа на послематчевых конференциях э, видим сериал-сиквел «Шарак навсегда». Да? Вот именно так.
2: Ну, может и «Тачки-2».
0: Может и «Тачки-2». Переходим к английской премьер-лиге и, как обычно, <coughs> как обычно, в смысле уже два эпизода, быстренько повещаем вас о результатах третьего тура АПЛ. Напомним, что дальше грядет международный перерыв, поэтому все места, они ближайшие, на ближайшие две недели, поэтому Арсенал на последнем месте две недели будет. Собственно, почему он будет на последнем месте последние две недели? Потому что в стартовом матче он проиграл Манчестер Сити со счетом 5-0, и там мы еще поговорим про этот матч, пока можно сказать просто гранит Джака.
2: Астон Вилла э, сыграла 1-1 с Бренфордом. две гениальнейшие команды, показали гениальнейший футбол и показали гениальнейший результат, который не вывел гениальнейшего.
1: Брайтон в домашнем матче уступил Эвертону со счетом 0-2, Рафа Бенетес молодец, что я могу сказать, крайне хорошо настроил игру атакующей линии, атакующей линии Эвертона, только Ришар Лисон еще немножко барахлит, а так, в принципе, молодцы. Ну его Но... можно отдать сервис. Да.
0: Или его можно просто продать. Ньюкасл у себя дома принимал Сауд и как же хорош Стив Брюс, вот мы его постоянно ругаем, постоянно холим, а очки-то набираются? Очки-то набираются, а Саутгемптон все никак не заведется, чтобы вновь лететь в шестерку.
2: Норвич проиграл Лестеру со счетом 1-2 у себя дома. Норвич пытается завестись, пытается, но не получается, потому что Лестер при всех их огрехах побеждает. Ну а Норвич может потихоньку достать лопату и выкапывать себе моил.
1: Вестхэм дома тоже сыграл в ничью 2-2 с Кристалл Пелосом. Как же хорош Майкл Антонио. Сезон Майкл Антонио, который закончился на мажорной ноте в прошлом году, соответственно, игровом продолжился в этом. Майкл Антонио просто продолжает быть самой яркой фигурой, пожалуй, в этом Вестхэме. Ну а Кристо Пелос, большие-большие молодцы, что в этом сезоне показывают себя явно поинтереснее, чем в прошлом. Окей, ну
0: просто не знаю, в чем интерес Ну и заканчивается все центральным матчем тура Ливерпуль-Челси Сыграли они 1-1 Тут мы подробнее скажем позже Пока можем переходить к нашим любимым командам
2: Берли и Лиц сыграли в ничью Но вот если вы вспомните, что я пару секунд назад говорил об Остан-Вилле Брэндфорд Ctrl-C, Ctrl-V, продолжаем
1: Тоттенхэм дома минимально обыграл Уотфорд это все, что надо знать об этом матче. Сон, сон, и Кейн. сон и Кейн снова при, принесли победу Тодденхэму.
0: Просто, чтобы вы понимали, команда забила три мяча и лидирует в, в английской премьер-лиге. Это же реально наследие уже Жозе Маурини, иначе не скажешь. Ну и... А вот волки... Волки Волки молодцы, но опять не смогли забить и минимально проиграли МЮ со счетом 0-1 у себя дома.
2: Ну... Друзья, раз мы закончились с дайджестом, а по... самое время пройтись по всем главным новостям английской да. премьер-лиги. А
0: еще к нам вернулся Леша, а Вовы нет. А нам с Игорем дудосить кого-то хочется. Поэтому сегодня мы дудосим Манчестер-Сити и игроков Манчестер-Сити.
2: Ну, дудосить это ты мягко, конечно, сказал по отношению...
0: можно
1: я тоже подудошу? Без проблем. Себя присоединяйся. Нет, игроков Манчестер-Сити.
2: Один великолепный игрок под именем Бенджамин Минди...
0: Это не Эдуард Минди, не путайте, и не другой Минди, есть еще третий Минди, я забыл его имя.
2: Да, самое интересное, что мы хотели додосить Мансити, но Минди тоже захотел кого-то додосить и получил обвинение. Обвинение в чем, Альбар?
0: Я такие вещи не произношу <laughs> вслух. Но но, пр- скажем, скажем не, в...
2: Я предлагаю провести хорошую аналогию, он обвиняется в Арсенал 5-0. Я думаю, это...
1: Да, Там да. 4-0 вроде. Да, что. только
0: 4-0 пока, причем все четыре разные э, вратари пропускали у Арсенала, скажем так. Ну, ну вот такой вот кринж. Да, если переводить на русский язык, все-таки действительно Меджамин Меди был обвинен плюс-минус одновременно сразу четырьмя разными женщинами в изнасиловании, и это очень страшная новость, потому что пока, конечно, не доказано... Невиновен, но это очень сильно влияет на атмосферу. Все-таки помните ситуацию с Роналду, когда даже вот Роналду обвиняли. Все равно сразу отношения меняются, игрок не всегда может закрыться от этого информационного шума. Поэтому я думаю, что мы Бенджамина Миди в ближайшие месяца два минимум не увидим в стартовом составе.
1: Но мы не увидим точно, потому что Манч уже отстранил его, насколько мне известно, от э, игр. Самое забавное, что первый раз, когда э, послышались только возможность э, послушать возможность... Э, обвинений, э, обращений в полицию по этому делу Минди. Манчестер Сити, как настоящий бейст-клуб, проигнорировал это и дал ему играть. И даже он там, э, сколько там, 18-19 игр за период с первых обвинений Провел вот до нынешнего момента, но здесь уже клуб не мог настолько жертвовать своей репутацией. Но вот... Что
0: общего между игра ТВ и Манчестер Сити? Ладно. Окей.
2: Ну вообще стоит сказать, что когда был такой вот последний прецедент в рамках английской премьер лиги, насколько я помню, это был то ли 13-й, то ли 14-й. 2014 год. А,
0: когда игрока сто, Стока или Саудгемтона... Да-да-да-да-да-да-да. Э, я забыл его фамилию. В, вот я все, тоже не могу вспомнить, всем, но... Все англичане на одно лицо. Его посадили в итоге. Ну да, Минди тоже на одно лицо. Вот. Вот его... Он недавно вышел только из тюрьмы, но был очень талантливым игроком, даже за сборную Да, и вот мне
2: интересно, что будет с Минди, потому что, понятно, его Сити будет защищать в любом случае, потому что это напрямую удар по клубу. Мне скорее интересно, чем это обернется в концовке, потому что... В худшем случае, ну, его тоже посадят, да. Ну, как бы это какой-то неотвратимый случай. В лучшем, скорее всего, его загнобит пресса он больше никогда не сыграет за Манчестер-Сити. В любом случае, мне кажется, что он... в
0: Саудовскую Аравию какой-нибудь доигрыватель всего, в МЛС, да.
2: Ну, и... может, обратно домой вернется там к себе и будет там где-то играть на задворках Лиги 1.
0: Вот. да.
1: Ну, я бы сказал, что на самом деле эта история отличается, потому что та история... Про
0: несовершеннолетнюю была, да, и там вообще кринжовая ситуация на самом деле была, потому что там никто не... Ну вот начинается вот эта мужская солидарность о том, что там вообще непонятно, как определить. Нет, ну, там, там, и так действительно, далее. там
1: действительно была просто странная история, когда после того, как уже он отсидел некоторое время, начали выясняться факты, что возможно все не было настолько, настолько остро, как а это. Ты фамилию описывали. помнишь его? Нет? Я вот тоже забыл фамилию, действительно же вот на языке крутится. Но тут другая ситуация, потому что Менди, конечно, человек, который против которого доказательства по крайней мере, как сейчас выглядит, намного серьезнее и, конечно, осуждаем
2: Но тут еще другая ситуация, потому что давайте так, в 2013-2014 году повесточка не такой сильной была, как сейчас, и это как бы не стоит списывать со счетов, потому что сейчас Адам за то Джонсон. же самое... Джонсон,
1: как Адам... мы могли забыть Точно. Адама конечно. Джонсона. Да. Вот, Подкаст бы... про английскую премьер-лигу «Забываем Адама Джонсона». А,
0: Но... и, и при этом еще назвали игрока Сандерленда игроком Саудгемптона или Сток Сити. Теперь ну, мы понимаем, полосаты, откуда
2: Сандерленд да. у него черная полоса пошла. Да, кстати, да, да. кстати
1: вот. у Адама Джонсона и э, Менди есть общая черта, они не за Сити и Да-да-да. Поэтому...
2: Прокляйте Сити. Да. Туманный бульон раскрывает Кто все следующий? секреты.
0: Ну да, и позиции все-таки разные. Ладно, давайте закончим на этом. Мы любом... Более
1: оптимистичным новостям, да?
0: Да, только единственное, хотелось бы в завершении, конечно, мы осуждаем, но я до сих пор надеюсь, что все-таки Бенджамин Минди ничего такого не совершал.
1: Нет, безусловно, но... хочется,
0: чтобы все завершилось хорошо, но если действительно он совершил, то мы, как люди правопорядка, любители, осуждаем Осуждаем. и требуем наказания.
2: У нас самый гуманный суд в мире. Суд Тумана Бульяна.
1: Ну что, более оптимистичные новости. Я как врач хочу очень сильно представить эту новость. Э, Новость Для для того, чтобы э, осветить эту новость, нам надо спуститься глубоко вниз, даже глубже чемпионшипа, в Лигу 1. Потому что там произошла э, забавная ситуация с фан-базой Уигана. Э, Дело в том, что у фан-базы Уигана есть один э, э, один фанат, преданный фанат, который уже несколько лет, по-моему, года два борется с раком легких по фамилии Кит. И э, в один день один из фанатов увидел сообщение в Твиттере, или ему там передал, кто-то нашептал, что Кит умер. Стой, стой. Я, я не могу пошутить. Кит тоже через
2: дырочку дышит, да? Прости. Ох, он я,
1: Продолжай, я, это я, очень... Я,
0: я не удержался. Мы не вырежем это, конечно, но... Не вырежем, да, это просто... Я, я приму уже, удар да. на
1: себя. Ну, да. Просто кринжуем, да. Продолжай. Э, вот. И э, эту новость растиражировали мгновенно, что Кит один из таких, считаем маскотов даже клуба, ну, то есть всегда истории с онкобольными, которые болеют за тот или иной клуб, довольно, находят довольно широкую поддержку. И здесь была та же самая ситуация, и довольно быстро стиражировали. и внезапно, после того, как все эти новости разлетелись по Твиттеру, утром просыпается кит и пишет в Твиттер, ребята, что за фигня, я не умер, я жив. И спустя небольшое разбирательство Выясняется, что, оказывается, умер действительно Кит, только Кит это гусь одного из других фанатов этого клуба. Это даже не гусь, по-моему, это была утка. Это действительно был, был, был практически член семьи. Это была птица. Это была птица, да, птица, водоплавающая птица, даже будем более точны, это была утка одного членов семьи, которая действительно умерла. И после этого фанаты Уигана запустили флешмоб, где каждый э, постил фотографию этой самой утки по имени Кит э, с сочувствующими словами, с э, хэштегами RIP, RIPKIT и так далее. Но слава богу, Кит, который борется с раком, до сих пор жив, он тоже поддержал этот флешмоб. Все живы. Все, все живы, которые... Эм, все люди, все живы. люди живы. Да, и мы желаем... Зоозащитники нас могут заканчили, кстати. А, за... да... Недостаток сочувствия. Да утки. мы же сами
0: же Вы, нам... выражаем соболезнования семье погибшей птицы и желаем только сил и терпения и, и удачи в борьбе поесть. с серьезным заболеванием другому киту. Вот кому мы еще должны посочувствовать... Правда, уже с болезнью такой, я не знаю какой, наверное, это такой синдром ужасного середняка, я бы назвал это так. Это Арсенал. Сколько? Я думаю, мы суммарно на час наговорили за два подкаста про Арсенал, поэтому давайте в этот раз поменьше. Арсенал проиграл 0-5 Манчестер Сити, и очень забавно, что Микель Артета сказал, ну, знаете, первый гол пришел неоткуда... Он не сказал, что мы доминировали, но сказал, что первый гол пришел неоткуда. Ну, про то,
2: что Арсенал доминировал, может, только один игрок. Да, во время второго
0: гола там, условно, второй гол засчитали не по правилам, а дальше удалили гранит от Джаку, и поэтому все пошло по одному месту. Все такие посмеялись, посмеялись, а потом Пеп Грузиол говорит, ну, вообще-то первый гол вообще у нас чисто случайно получился, поэтому, не знаю, недоволен началом. И в итоге, с одной стороны, да, вот Арсенал, он супер плох Но, с другой стороны, я вот в очередной раз замечаю то, о чем говорит Вова. Вова в самом первом подкасте говорила о ситуации, когда забил гол э, Давид Луис или Марк Салонс, точь, или Диего Коста. Диего Коста забил, да, когда он локтем Бельгерина просто ушатал, и всем было пофиг на это. И вот сейчас тоже в Брэнфор, чел из Брэндфорта тоже э, сыграл заблокировала Лена Сейчас тоже какой-то очень странный гол от Сити, как будто бы действительно, все-таки, мало того, что Арсенал сам плохо, такого еще и засуживают, ну или просто им не везет.
2: Нет, честно говоря, мне кажется, что суть не в этом, потому что, если посмотреть даже банальные хайлайты встречи, там, понятно, есть голы, ты смотришь, но первые два гола, они из ниоткуда, да, и там проблема не в том, что, типа, кто-то кого-то там толкнул, а они просто, ну, левые. Ну, случайно ну, ну,
1: Как можно говорить, что они левые типа Я понимаю, что левая, конечно, красная карточка Джаки Потому что это, ну, это желтая, желтая дробь красной карточка Это уже можно оспаривать Но типа то, что Гундаган чем холдингов Где здесь невезение, кроме того, что холдинг элементарно проиграл позицию но он, да. не,
2: он даже не проиграл позицию. Я имею в виду невезение в том. Ну, в, том в том числе и в том, как э, ну, да, и, был, игроки ну, типа, сыграли. Кросс был Давай не так.
1: идеальный. но типа, что ты хочешь от защиты, когда в трех защитниках это калашинец, холдинг и чемберс. Ну, ну хотя, хотя бы, чтобы они дарили по лицу были.
0: просто объективно. Почему гол-то защитен?
1: Да, да, Я тебе нет, вот ровно нет. про
0: этот момент и говорю. Вот. Что, да, что за молчание сразу появилось.
1: Я пытаюсь сформулировать, да, не, безусловно, нет, я говорю про то, что я думал, что ты имеешь в виду сам эпизод с э, м- забитием не, меча. нет. Я просто... Нет, конечно. Потому ч... что вот все спорные моменты,
0: они не в пользу Арсенала, да. и вот на фоне того, что сам Арсенал ужасен, это дает прям такой...
1: Просто, понимаешь, я тоже введу к тому, что если даже бы этот год отменили... Я боюсь то, что с такой защитой, с такой игрой в защите, которую показывал тот же Холдинг, пришел бы другой гол, даже без нарушения. Это правда, это правда, но... Чемберса действительно ударили по лицу, судя по всем повторам.
0: Ну, в общем, заканчиваем, я думаю, этот хлевар. Просто я хочу поддержать еще раз такую мысль, которую Леша выдвинул. Арсенал плох, плох. Арсенал бы пропустил от Сити, пропустил бы. Но... Арт, это не такой клоун, каким мы его считаем. Вот в чем банальная такая мысль. То То есть, вот то, что он сказал, что вот первые два гола они, по сути, левые для него, можно его понять, это не нытье.
1: Как просто правильно сказал один из обозревателей «Атлетика», почему Артету еще не уволили? Там есть инсайды некоторые, что Кронке специально дал денег на развитие проекта, именно поэтому скупают сейчас молодежь, а не каких-то там на местечковых и УИЗа, чтобы там какие-то проблемы заместить. Но проблема в том, что когда ты строишь что-то на будущее, то все равно тебе нужны какие-то кратковременные результаты, и они все равно будут затмевать любые попытки прогресса. Поэтому сейчас, учитывая, что они ушли на международный перерыв, неизвестно вообще, какая будет позиция Артета, потому что разгромное поражение есть, есть. Осадок от него остался, остался. Каким бы он не был там противоречивым, каким бы противоречивым не были бы решения судьи. И непонятно, что с этим будут делать сами владельцы, учитывая наверняка падение, опять же, имиджа на фоне этой ситуации.
2: Слушай, ну вот, кстати, по поводу Артета, сейчас же абсолютно полярные новости в интернете ходят, что с одной стороны, Артети вот, типа, ему дадут возможность, понимают, что как бы Арсенал сейчас не в лучшей форме и так далее. С другой стороны, я помню, я читал новое, что Артете дали время то ли там до конца октября, то ли до ноября где-то, чтобы он, типа, восстановил 5 Арсенал. Матчей, кажется, там пять угу. матчей. Я, я не помню, чтобы было количество матчей, я помню, ну, примерно там, угу. период какой-то чтобы он вернулся там, ну, хотя бы
1: на какие-то позиции. Потому что сейчас арсенал это ужас, и еще на два уровня ниже. Ну просто я понимаю вот эти все новости, и они безусловно резонные. Но кто придет на его место? Придет кто конты, под, под которым нужно будет снова перестраивать команду и закупать еще новых игроков? Кто нужно, чтобы нужно, чтобы пришел тренер, который сможет развить ту молодежь, которую уже скупили они снова тратятся на кучу, Мне кучу кажется, денег. Мне кажется, не будут об этом задумываться. Просто такие типа,
2: мы хотим краткосрочно Слушай, решить проблему того, что мы сосем. Давайте крон, выберем кого
1: тоже не дураки, они бизнесмены. Они понимают, что вылет в чемпионшип, а к этому приведет все. Если они возьмут тренера, они снова ничего ему не купят, и будет какой-нибудь, кто с молодежью не сможет обращаться, и они вылетят. Это тоже будет минус бизнесу их. Поэтому не знаю. Это очень сложный вопрос.
0: Да забейте, ничего сложного в «Арсенале» нет, я думаю, можно переходить просто дальше. И пусть этот клуб все-таки возвращается на тот уровень, когда его приятно додосить. Пока одно сочувствие, пока разговариваешь. Сочувствие появляется еще, когда смотришь матчи другого клуба, от которого лично я в этом сезоне ничего не ждал, но пока, пока очень даже круто. Это вот вторая команда после «Арсенала», которая не забила ни одного мяча в первых трех турах. -э 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 Вулверхэмптон. Вулверхэмптон в этом году будто бы перехватил эстафету у Брайтона. Это я о чем? Это я о том, что команда не реализует свои моменты. Вообще не реализует. Игра очень хорошая, приятная. То есть и в матче с Тоттенхэмом, и в матче с Мью волки были гораздо предпочтительнее и точно заслуживали минимум ничью. Но госпожа Фортуна сказала, а, а вы что там, э, Фортуна? Фортуна нужна волкам, да? То есть везение волкам. А, «Ну хорошо, ну вот, э, держи ну Спириту ну, Санту, пожалуйста, вот тебе везение, вот тебе Фортуна, пожалуйста». Вот через некоторое время обращаются к госпожи Фортуне, «Госпожа Фортуна, что-то не то». он говорит. «Ну в смысле, ну вон Нунушпериту Санту, три матча, все три матча закончились победой 1-0, 9 очков набраны». «Госпожа Фортуна, Санту в Тоттенхэме, мы тут страдаем, нам сюда нужны очки». И она такая а -А -А." Поэтому я очень надеюсь, что после международного перерыва Тоттенхэм пойдет на спад, а Воллорхэмптон все-таки начнет забивать и набирать очки. Но это я так, в шутку. Как вы думаете, друзья, почему за эти три тура, несмотря на хорошую игру, у Вулфс вот такая беда с результатами?
2: Да, мне кажется, здесь не беда, здесь все, как ты сказал, это некая фортуна и так далее. Потому что, ну, опять же, вспомним твой рейтинг, скажем так, прошлого выпуска, когда ты возмущался тем, что, вот мол, у Волков 17 ударов, Тоттенхэма 1, и, мол, какого черта? Вот. И мне кажется, это такая вот линия, которая продолжается и продолжилась в матче с Манчестер Юнайтед, потому что я за долгое время впервые под руководством другого тренера, с абсолютно другим там костяком, даже вратарем, я увидел тот Волверхэмптон, которым я восхищался некоторое время назад. Быстрые контратаки, игра в обороне. Как бы что еще требуется от клуба, который играет против номинального топа? Ничего. Но как они выбегали, как они играли? Понятно, там с другой стороны был один гений, которого мы еще обсудим сегодня. вот Но в общем и целом, Хочется верить, что вот эта вот эстафета от Брайтона, она временная, потому что Уловиш Хэмптон своим уровнем, ну, я бы не сказал, что он претендует на какие-то супер-пупер высоты там на уровне Лестера, но, по крайней мере, закрепиться в середине таблицы в районе 10-го места они вполне себе могут позволить. На данный момент даже больше, чем тот же самый Арсенал.
1: Ну, я думаю, чтобы закрепиться, им надо сначала все-таки решить как-то проблемы вот с этим невезением. Действительно, у меня тоже другие. Ну, как объяснений. ты решишь
2: проблемы с невезением? Ну, гадалки ждем. сходишь.
0: Нет, Хименес э, должен все-таки поднабрать форму еще. Жваму утиню. Господи, почему ты не забил? Столько моментов.
1: Ладно. Нет, безусловно, это, просто еще в этом матче почему-то э, я, наверное, забегу вперед, и Дахе почему-то провел свой э, лучший матч практически за очень долгое время, как ну, мне года показалось, года за два минимум последних. Да, да, потому что не лезло вообще ничего, вообще ничего не залезало. Вот тут, тут даже нейтральный зритель, который смотрел этот матч, наверняка заметил, что действительно Ваверхэмтон очень, очень наиграл даже на голову. по их же там два, два с половиной целых. Просто, просто не лезло. И тоже очень хочется, чтобы, конечно, раз, размочил Ворхэмптон. Потому, mm-hmm. потому что Марку Силу, видно, что пришел не просто так. Марку Силу сделал хорошую работу. Действительно, оживил после Нунош Перитусанта этот... этот э, вот из-за тебя чуть Тоттенхэм не сказал. Ворхэмптон а, и Трауре снова набрал фро, форму, поэтому очень хочется, чтобы...
0: Осуждаю, что меня ассоциируют ну, с после, после... Я
1: не должен ассоцироваться с Тоттенхэмом. Альмар, который топил целых... Сколько, полтора-два сезона за Тоттенхэм? Полтора. 17 месяцев, если быть точным. Ты считал. У тебя там календарь есть.
0: Жозе Мауринь пробовал на посту главного тренера Тоттенхэма 17 месяцев. Ну вот.
2: Хорошо, друзья, давайте как раз после Жозе Мауринь мы обсудим еще один его клуб, который как раз обыграл Волков в последнем туре, именно Манчестер Юнайтед. Тоже,
0: тоже наследие Жозе Муриню, Именно при, при Жозе Мауриню Дехео показывал фантастическую игру. Мне
2: кажется, дело не в к а, точнее, не в Мауриню. Мне кажется, что один португалец пришел в раздевалку. Такой,
0: Причем в картонной форме. В форм, да В картонке.
2: Да-да-да. А, его Майкл Антонио с собой взял, вот как после прошлого тура. Такой, притопал. Такой, ребят, есть два варианта. Либо вы играете отлично, либо не играю с вами я. И Дехео такой, ну, 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 походу, надо играть. И что он вытворял во время матча? Вот эти его сейвы там с ленточки. За, за, все закачались. Я на стуле сидел, я закачался на 360. Ну вот.
1: На самом деле, просто Хендерсона в клетку посадили на время ковида его, и, и ДХ заигрался. Я вдруг
2: забоялся, что ты Хендерсон, но не то. Я такой,
1: Не-не-не, твой Ливерпуль мы потрогаем еще чуть попозже. Да не надо его трогать вообще. так я Соглашусь,
0: про Мью. Очень смутила игра в атаке. Очень смутила. Конечно, Мейсон Гринвуд. Какой же он крутой. Действительно очень грустно, что вот сейчас придет Роналду и все. Гринвуд и Кавани будут там бороться за место на, под, на подворках. Конечно, игра поменяется совсем. Но вот представьте, не было бы трансфера Роналду. Ну, у ИМЮ вообще спереди ничего. И вот что я помню из крутого. Очень крутой пас Пагба. Он на Бруно Фернандеша. Но в целом что-то прям непонятно было. И в контратаку они не особо могли идти, потому что, ну, как против контратакующего Уолверхамтона идти в контратаку. И позиционки вообще никакой. В общем, осуждаю Сульшера по-прежнему. Да что за фигня? Уже третий тур. Должен же быть какой-то рисунок игры. Слушай, у меня есть какое-то ощущение,
2: что ты вот после прихода из игровки Роналду у нас продолжится вот эта линия потому что линия, суч... чего? линия того что мы будем немного так скажем принижать Сульшера потому да, что конечно. блин все уже высказались от Вадима Лукомского и там до всех журналистов мира что понятно схема перестроится и вот все те наработки которые у Сульшера были и которые да они дают спад как в игре с Уолверхэмптоном они все просто канут в лету.
0: Да и слава богу, на самом деле.
2: Ну, слушай, я, я, бы, я бы так критично не относился, потому что, помимо этого, вспомни другие матчи.
0: Да я не против Сульшера ни разу. То есть, особенно то, что он выдавал в каких-то топ-матчах. Я напомню, что у Мью, во-первых, выездной анбитен в прошлом сезоне, хоть какой-никакой анбитан. Во-вторых, они со всеми топами плюс-минус нормально закрывали, сушили игру, кайф. А дальше за счет класса игроков что-то делали. Но, ну, если ты хочешь... Вот посмотрите на Ливерпуль. Вот опять же, вот мы сейчас перейдем за травочку. Посмотрите на Ливерпуль. Никакого усиления, грубо говоря, за лето. Клуб просто реинкарнировал команду. Какие же они монстры. Вот мы в наших прогнозах. Но я так точно, ребята, не помню. Я хоронил Ливерпуль. Я не верил. Думал, ну все, они сдуются в этом сезоне. Как человек реинкарнировал. Реально, топ-клуб, по нему видно. Я вижу МЮ, который играет против Флор Чего? Я вообще-то жду, что эта команда станет чемпионом. Да, можно сказать, что выигрывать 1-0 при бездарной игре — это чемпионский ход. Это абсолютная правда. Это абсолютная правда, что когда ты хочешь стать чемпионом, ты должен набирать очки даже при плохой игре. Вот. Но... Кстати, по поводу Вулверхэмптона и МЮ. Я помню,
2: в прошлом сезоне мы тоже это обсуждали, и мы подмечали, что Вулверхэмптон, когда играет с топами... Он играет как-то ну, слишком хорошо. Я помню, это было практически каждый раз. там На выезде, в гостях и так далее.
0: Если бы мне платили каждый раз, каждый раз, когда Лукхэмптон играет против топа, играет хорошо.
2: Это в очередной раз нативная интеграция того, что мы ждем
0: партнера бутмейкера в наш подкаст. Альмар. Именно так. Ну и Монеточку тоже приходи, в принципе, к нам на подкаст. Я знаю, что Монеточка подписана на паблик «Настоящая математическая жизнь», а это значит, что, скорее всего, она могла лайкать мои фотографии, которые там выкладывались. Сердечко греет, конечно. Минуты Вибона, Фатальмар. Ну, я думаю, давайте тогда
1: я, переходить. Да, я вставлю последние тоже свои пять копеек. Хочу просто сказать, что для тех, кто не смотрел матч, даже, ну, такой небольшой. Криштиану Роналду не вышел. Давайте скажем. Небольшой. Роналду
0: еще написал контракт, потому что.
1: Да, небольшой стерильности атакующей линии говорил то, что Санчо намного был вместе с Джеймсом на самом деле был намного более блеку, нежели Ван Бисака. Честно. Ван потому что... Человек в... с
0: ленточки вытащил мяч. Ван
1: И в атакующей игре он был замечательный, он круто перегружал штрафную, а санчи пока не вписался, и это немножко огорчает. Ну, а теперь переходим к нашему десерту. Главному матчу тура возможно. Наверное, наверняка точно. Как Челси стоял около фермопил своеобразных на Энфилде и отражал атаки 11, а как некоторые пред, более предвзятые фанаты сказали, 12 человек Ливерпуля. Даже 13? Почему? Да вот ты 12-м
0: кого считаешь?
1: А, а ты хочешь сказать 12-й Ризм Джеймс? А... Нет, 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 я не так хочу. Ты кого считаешь 12-м? Ну, 12-м многие считали Антони Тейлор. А я...
0: Хорошо, а я его считаю 13-м. А 12-й — это, безусловно, Энфилд, на котором есть болельщики. Я напоминаю, что на Энфилд вернулись болельщики. Я еще... Я этот матч смотрел в такси. Ой, в такси. Ну да, продолжал в такси. Я именно в такси тогда прорался, когда Джеймс удалили. Ну да ладно. А начинал я смотреть с человеком, Аль который... Альмар, я боюсь спросить,
2: что произошло с таксистом.
0: Что произошло со мной. Вот это другой вопрос. Я начинал смотреть с человеком, который знает, что я болею за Челси, но при этом не особо разбирается в АПЛ. Я начинаю смотреть, он говорит, о, это на Стэнфорд-Бридж. А там вот этот момент, когда поют «I'll never walk alone». Я слушаю, говорю, чувак, Стэнфорд-Бридж один из тишейших стадионов. Так может петь только Энфилд. Ладно, давайте теперь посмотрим к самому матчу. Я готов похвалить Челси вообще за игру на самом деле. Мне кажется, что Челси был прекрасен. Он контролировал игру значительную часть матча. Если автобус тоже можно считать контролем игры. Ну, в принципе, да, первый тайм от Ливерпуля был очень опасным, особенно начало матча. Вот это вот легендарное прессинг сражение Тухеля и Клопа, как они друг друга пытаются переиграть. Но в этот раз, мне кажется, Клоп переиграл и уничтожил. Ну,
2: считаю. вот, кстати, кстати но уничтожил. Мы, но мы вроде с тобой болеем за эти оба клуба. Я бы сказал, что. Но. Скорее Тухель переиграл, и не с той точки зрения, что это видно там по счету и так далее, а с точки зрения финального результата и всех там факторов, которые были. то что, опять же, удаление Риса Джеймса, каким бы там оно не было, из-за чего бы оно не было, оно есть. Все, это как бы уже готово. Но то, как Тухель распорядился оставшимися игроками, то, как он построил эту оборону, то, как он не дал ни одного хорошего абсолютно момента Ливерпулю забить, это заслуживает уважения. Как бы мне кажется, что здесь был бенефис и того, и того тренера. Вот. И причем бенефис не только в этом матче, я могу даже сказать, и а, наверное, бенефис вообще в этом сезоне. Ждем не какой-то... теперь
1: бенефис Бенитас. На самом деле, мне кажется, как нейтральному зрителю, что стратегически здесь очень сложно сравнивать э, в итоге по этой игре, кто кого переиграл, потому что э, некоторые идеи у Копа, конечно, были феноменальные. Например, вот эта идея с... Э, как, он, как он возродил Александра Арнольд? Да, это просто невероятно. Его идеи с... Э, перегрузкой э, центрополя с Александром Арнольдом, который смещался практически в атакующую полузащиту, были замечательны и прекрасно просто работали в матче с Челси. Но не стоит забывать, что у Челси э, выбрал сразу два игрока основы полузащиты, это Джорджини и Канте. Но если Джорджини на короткий срок, то Канте, возможно, на долгий срок. И э, без них, конечно, это было совсем не то. Совсем не только, это безусловно не вина Клопа, но э, стратегически э, тут скорее победа Тухеля была духовно, потому что духовно начался действительно боролся как одна одна с, э, не хочу говорить семья, чтобы ты опять не вставлял <с тупые шутки про простаж, как одна как одна большая как один большой коллектив, как одно целое. славу Романа. Вот и поэтому. Духовно явно Тухель был сильнее. Стратегически мне больше понравилось и Клоп, то, что он делал. И XG в 3,5, конечно, об этом... Ну не в 3,5. Там, 3,5. Там меньше, по-моему. Там ну, 3,55. 2,55. 3,3. Ну, неважно, ладно. Много. Все, тупые XG. Очень много. Но Челоси в то же время, как мне очень понравилось, вылезал в смелые контратаки. Даже во втором тайме в, в меньшинстве. И у у, конечно, у у монстры, то, что мы увидели, наконец, противостояние...
0: То э, какой вандейка?
1: Праймового, да, у какой праймового вандейка. И как У как в один момент просто оттолкнул вандейка, даже вандейк не выдержал Лукаку. это было, конечно, очень красиво и стоило этого ждать.
2: Но... Но вот, кстати, наверное, стоит обсудить другого монстра. Альмар, мы с тобой об этом говорили до подкаста и хотели вот я это как обсудить. раз хотел
0: вылететь, да, если мы начали хвалить, одной строчкой похвалю другого, не того, которого хотел, ты которого хотел, ты похвалишь. Хочу отметить Кая Хаверца. Вот вы говорили 80 миллионов, ну как человек ударил, как же. И это и весеннее, и мастерство. Ну
2: не, слушай, вот мастерство, просто примерно зная, типа как там стандарты разыгрываются, играя самостоятельно в футбол, ты понимаешь, что такие удары... Он же стоял спиной, по да, факту. Да, спиной там, ударить нереально. Но, но то, там, мы, там попал, мастерство, да. там скорее позиция правильная. А по поводу удара, ну да, там чистое ну, везение.
0: Хорошо, там, переходи, там за переходи к маэстро. Я этого маэстро вот. не знал до этого я, сезона.
2: Я этого маэстро тоже до конца хорошо не знал, потому что он всегда мелькал в заголовках. Вот он может появиться там в старте, вот он может заиграть, вот его там тебе типа, забрали себе. Но Харви Эллиотт, господи Иисусе, что ты твори, мама дорогая? Вот это примерно был мой набор, набор фраз на этот матч, потому что... От звонка до звонка он сыграл не как, скажем, такой статус игрока. Игрок молодежки, и мы делаем соответственную скидку. Он сыграл как игрок основы и сыграл феноменально. То есть, сравнивая с другими игроками Ливерпуля, основного состава, я не вижу ничего такого. И меня это очень радует, потому что Клоп, не используя вообще финансовые инструменты, скажем так, он смог команду пересоздать с учетом новых игроков Кертис Джонс тот же, Элиотт. И это очень радует, и хочется верить, что это не единственная такая авантюра, скажем так, которая, ну, получилась в Челси, и ладно, а это будет продолжаться. Но как же он был, хор... особенно в распасовке, особенно в контроле вот центра, именно при атаке, это, это тут заглядение было. В
0: общем, ставим Элюту крепкую десятку за этот матч, По системе, По системе кариокки. По системе кариокки, абсолютно верно. И завершая, раз мы начали хвалить, э- завершаем наш подкаст рубрикой Традиционный герой, антигерой тура. Как всегда, по одному. Можно с аргументами, можно без. Давайте в этот раз без. Так будет интересней. Пусть э- зрители сами догадываются, почему мы выбрали этих игроков. Герой тура, Игорь Антюхин, для вас. Харвиолет. Для вас, Алексей. Ох, не думал, что я скажу: Габриэль Джезус. Прекрасен. Хорошо, для меня герой тура, безусловно, Марку силу А теперь антигерой
2: Ну можно банальный ответ сказать Господин Артета или же Арсенал Но скорее это будет Манчестер Юнайтед
1: Хорошо Более наболевшие английские судьи нет, Более
0: конкретизирую Энтони
1: Тейлор. Нет, я просто забыл, кто судил Сити, и поэтому.
0: А я думаю, что. Я бы еще на, счет, на самом деле судья сомьют. Я там нет. А, не там там Взяткинсон
1: был.
2: Ребят, я, ну, так, я да. так понимаю, до вас вот эти фибры войны ру не дошли, да, обвинять судей.
0: Да, да, да. Ну, ладно. А почему я назвал героем Марку Сил? Думайте сами, почему. Почему английские судьи тоже надо это думаете сами. На этом мы заканчиваем сегодняшний подкаст. С вами были сегодня Игорь Антюхин. За место Вовы не скажу слаген, Леша Меркушов.
1: Всем пока. Не попадайте в неудобные ситуации, как Бенджамин Минди.
0: И я, Альмар Акбари. Спасибо огромное Кваркасу за то, что предоставили студию для записи. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Ставьте нам 5 звезд на всяких платформах а Apple Podcast и другие. И не скучайте на международном перерыве, может быть, а точнее мы уверены, порадуем вас следующим выпуском. Всем пока!